0: Madi zo sociaal. En mijn co-presentator is niemand anders dan Romeo van Boussé. Romeo, nogmaals een hele goede middag. En kan je ons vertellen waarom Madi zo sociaal?
1: Ja, Uh, Madi is een uh, maatschappelijke hulpverleningsorganisatie in Amsterdam, Zuidoost en Diemen. En deze organisatie biedt allerlei sociaal- maatschappelijke hulp. Waaronder bijvoorbeeld als je geldproblemen hebt, helpt bij vragen over wet- en regelgeving en geeft advies bij problemen in het dagelijks leven. Als je bijvoorbeeld niet lekker in je veld zit of he, dat je je eenzaam voelt. En uh, MADI is voor alle bewoners in Amsterdam-Zuidoost vanaf 18 jaar en ouder. Dus ook uh, ZZP'ers, mensen met een baan, huizenbezitters... ...in ieder geval 18 jaar en ouder. Dat is wat MADI onder andere doet.
0: Het is natuurlijk ook belangrijk voor mensen in Zuidoost-Hendiemen... ...om te weten -hmm. welke hulp MADI zo biedt. En het is ook gratis. En dat is natuurlijk ook uh, heel belangrijk om te weten. En als u thuis bent en u moet uw formulieren laten invullen... Je hebt aanvragen als het gaat om toeslagen of wanneer je eenzaam voelt... of niet lekker in je vel zit, Wanneer het niet goed gaat met de relatie... het gezin of de kinderen, bij verlies van je vrouw of je man, je partner... of ben je in rouw gedompeld, bij het ouder worden soms heb je dan ook je problemen... en wanneer je lange tijd voor een ander moet zorgen... en dat is nou precies waar we het vandaag over gaan hebben... En dat heeft te maken dus met mantelzorg, als ik het goed heb. En we hebben de mensen hier in de studio. We zullen de mensen vragen om zich voor te stellen. Een hele goede middag, dames. Het zijn dames. We beginnen bij Mirelda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Mijn naam is Mirelda en ik ben cliëntondersteuner bij MADI. En sinds een paar maanden ook mantelzorgconsulent. Oké.
3: Goedemiddag, ik ben Joni Sajas en ik ben mantelzorster.
2: En dan
0: gaan we naar last but not least.
3: Willemint Sena is mijn naam,
4: ik uh, ben uh, als mijn collega mantelzorgconsulent en uh, cliëntondersteuner bij de MADI. Oké.
1: Okay. Primaal. Ja, 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 ja. Nou, dus weer een interessante tafel die we vandaag hebben. En we gaan het inderdaad hebben over mantelzorg. En als eerste zou ik graag de ervaringsdeskundige aan het woord willen laten. Dat zij iets kan vertellen over hoe zij als mantelzorger in het leven staat.
3: Uh, heftig, maar ook zwaar. Mm. Maar je bent niet anders gewend. Mm.
1: Je bent niet anders gewend. Nee, verklaar je na. Um,
3: is... Je hebt het op de automatische poloot. Hmm. Je, je staat ochtends op. Je, ja, je doet gewoon wat je moet doen. Hmm. Ik ken het niet anders vanuit Suriname al. Ja, 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 Heb en, ik het zo geleerd?
1: En, en mag ik vragen voor wie jij? Oh, zorgt? voor mijn
3: zoon van 14 jaar. Oké, okay. oké. Okay. Ja.
1: En kun je daar iets meer over
3: vertellen? Uh, ja, hij heeft en epilepsie. Eigenlijk is hij ermee geboren. Oké. Okay. Maar op uh, vierjarige leeftijd hebben ze het ontdekt. Oké.
1: Okay. En dat betekent voor jou 24 uur zorg? 24
3: uur zorg, ja. Oh, Oké. Okay. En
1: toch ben ik heel nieuwsgierig hoor. Want
3: ja.
1: als
0: men over mantelzorg praat, in sommige culturen wordt mantelzorg niet als mantelzorg gezien. Dus ik vraag me af hoe jij dat belevert, de term mantelzorg, wat zegt het jou? Maar als het gaat om de verantwoordelijkheid die je neemt, omdat je vindt dat het zo hoort, hoe kijk je tegen de term mantelzorg aan?
3: Ik zie het niet zo. Hoe
0: hoe zie je het?
3: Het is een taak wat ik moet doen. Ik ben het niet anders gewend. Dus ik zie het niet als uh, dat ik mantelzorger ben, maar het wordt zo genoemd. Maar zo zie ik het zelf niet.
0: Oké, okay. ik kijk naar Mirelda. Dat, die mevrouw dat op die manier benoemt, Mirelda. Heeft dat ook, is dat ook cultuurgebonden?
2: Um, we merken het wel heel vaak oh. inderdaad. He, wat die mevrouw ook zei, van, ze is het niet anders gewend. Zo kent ze het ook vanuit Suriname. Um, we zien het inderdaad steeds vaker dat, uh, dat er mantelzorgers zijn... die zichzelf niet herkennen als mantelzorger... omdat ze de zorg gewoon vanuit um, zichzelf doen. He, uh, een warm hart toedragen aan degene... ...voor wie ze de zorg dragen. Dus het is zeker herkenbaar. En om te zeggen dat het uh, inherent is aan de cultuur... ...ja, deels wel.
0: Toch wil ik meer van u weten, mevrouw Isaias. Want uh, u u hebt eigenlijk de verantwoordelijkheid genomen... ...als het gaat om de zorg van uw zoon... ...en andere mensen die zeggen van... ...weet je wat, uh, de overheid zou ik daarmee kunnen belasten... ...en uh, ik hoef eigenlijk niet alle zorg op me te nemen... Hoe ervaart u uw dagelijks leven om continu bezig te zijn met de zorg van uw kind?
3: Best wel zwaar.
0: Het is best wel het zwaar. Het is ook
3: echt plannen.
0: Oké, okay. geef ons een beetje inzicht hoe uh, je dag verloopt.
3: Nou, even kijken, hij zit op voetbal, dansen, zwemmen, drummen. Dus ik, uh, ja, ik ren van hier naar daar. Ja. Ik zeef me soms zelf weg mm. om het te doen.
0: Mm-hmm. En dan, dan heb je die zorg, maar hij zit op sport. Maar is hij een kind met een bepaald risico? Ja. En om dat risico bent u dus telkens weer aanwezig. Ja,
3: klopt. Oh, en wat, wat zou hem kunnen overkomen als je niet in de buurt uh, bent? Nou, onver... stel, hij krijgt een epileptische aanval. Uh-huh. Sommige mensen weten er niet mee om te gaan. Of niet ja, dat ze niet weten, maar ze raken helemaal in paniek. Hmm. En dan kan het echt uh, verkeerd gaan.
0: En u hebt gaandeweg geleerd hoe met de ziekte van uw zoon om te gaan en vandaar dus dat u ook die verantwoordelijkheid neemt.
3: Jazeker.
0: Oké,
1: interessant.
3: -hmm. Uh, Willemien,
1: je bent uh, een professional (coughs) en kun je inhoudelijk wat vertellen over wat zo'n consulent eigenlijk doet?
4: Ja, het is uh, net wat mevrouw vertelt. Hè? Uh, het is heel herkenbaar uh, aan mantelzorgers. Die zijn over het algemeen, ze cijferen zichzelf ook weg. En wat wij als uh, consulent doen, is samen met, uh, gaan kijken met de klant, uh, wat, he, wat heb je nodig? We maken dus een inventarisatie van wat er allemaal is en wat de mogelijkheden zijn. Dat vertellen we dus aan de klant.
1: En vervolgens maakt daar de cliënt zelf een keuze uit. Ja, en met inventarisatie bedoel je de situatie van de cliënt? De situatie van de de cliënt wordt dan in kaart gebracht
4: Uh samen met de klant, zeg maar. En daar van daaruit ga je dus kijken van. ...wat heb ik nodig... ...om zelf ook de zorg... ...beter te kunnen bieden... ...en ook om mezelf ook niet te overbelasten... ...zodat ik uh, toch de zorg kan bieden.
1: Oké, wat wat ik wel opmerkelijk vind... ...is dat uh, deels vanuit de culturele achtergrond... ...het eigenlijk een vanzelfsprekendheid is... ...dat er Uh voor die zorg wordt... uh, ...dat dat die zorg wordt geboden... Uh, ...dus... Je zou bijna zeggen, het is een soort luxe product, Want als het er niet is, dan wordt die zorg toch wel verleend. Waarom zouden mensen er gebruik van moeten maken? Nou,
4: het is heel belangrijk dat mensen daar uh, gebruik van maken. Omdat uh, als ze wegkomen te vallen, hmm. dan uh, is, is het, is, kost het heel veel. En uh, ja, ook de zorg die de zoon uh, moet krijgen, hmm. krijgt hij niet dan optimaal of althans... Als zij wegkomt te vallen, dan is, het, is er een soort gat. Ja, ja. Valt er een soort gat. En uh, ja, is de hele familie, is, de, is het heel gezin ontregeld. Het is heel erg belangrijk dat ze dus eigenlijk heel goed voor zichzelf gaat zorgen. Heel goed kijkt van wat heb ik zelf nodig om toch staande te blijven. Oké, okay.
1: ik wil aan nu vragen. Wat is er wezenlijk veranderd toen u in contact kwam met Mari? Want ik begrijp uit uw verhaal dat u in eerste fase geen contact had met Mari. En wat was het moment waarop u contact kreeg en wat heeft het voor u veranderd?
3: Uh, nou, ik kwam ik in contact met Mari toen ik meerdere problemen had. Uh-huh. En ik trek altijd gelijk aan de bel. Uh-huh. Maar wat er is veranderd in mijn situatie... werd ook naar me geluisterd. Oké,
1: dat is wel heel belangrijk. Ja,
3: dat is ook belangrijk. En dat had ik in het verleden niet bij die andere instanties. En bij Mari heb ik dat wel.
1: Oké, en uh, in de voorbereiding hebben we ook het een en ander gehoord over het sociaal netwerk. Uh, Kun jij iets vertellen over van hoe
2: zo'n sociaal netwerk van een mantelzorger eruit kan zien? Dat, inderdaad, dat kan op verschillende manieren eruit zien. Ik wil eigenlijk deze mevrouw die hier aan tafel zit uh, meteen als voorbeeld nemen. Uh, hè, wat ze al aangaf, ze heeft een zoon waarvoor ze zorgt. Uh, we hebben mevrouw benaderd om hierbij aanwezig te zijn. En wat heeft mevrouw dan gedaan? Ze heeft gekeken hoe ze haar netwerk daarbij kon betrekken om haar zoon voor die paar uur dat ze um, van huis is en niet met hem kan zijn, om hem op te vangen. Dus hebben we haar samen naar een nicht gebracht is ze de zoon daar uh, uh, kunnen laten, want die gaat hem, gaat hem dan opvangen voor die periode. Mm-hmm. Zodat mevrouw hierbij aanwezig kon zijn. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat um, als men een sociaal netwerk heeft, dat wij ook samen gaan kijken hoe we die functioneel kunnen inzetten. Mm. Want het is soms ook zo, nu is het een moeder die zorgt voor een, uh, een kind, maar je hebt ook um, mensen die zorgen voor een ouder. Er zijn meerdere broers, zussen aanwezig en dergelijke. Dan is het altijd goed om te kijken samen naar het netwerk. Hoe iedereen op een bepaalde manier ingezet kan worden zodat de overbelasting niet bij één persoon blijft, maar dat die dan gedeeld kan worden.
1: En en jullie rol daarin, kan ik dat dan zien als een soort intermediair tussen de familieleden? Het kan,
2: het kan, het hangt ervan af. Want wanneer mensen bij ons komen en zeggen ik ben mantelzorger, -hmm. zitten we soms eerst samen naar elkaar te kijken, Hm, leg uit, vertel wat de situatie is. En dat zijn de verschillende middelen die we mogelijk kunnen inzetten om de mensen daarbij te ondersteunen. Eén daarvan is bijvoorbeeld het balansmodel. -hmm. En uh, het woord zegt het al, dat we dan gaan kijken in hoeverre zo iemand in balans is. Als het gaat om de zorg, als het gaat om privé, als het gaat om werk, allerlei andere dingen die daarbij komen kijken. En aan de hand daarvan gaan we dan kijken wat er mogelijk is ter ondersteuning van nou ja, de mantelzorger die bij ons heeft aangeklopt. Nou
1: ja. En uh, betekent dat dus ook dat jullie uh, als
2: consulenten
1: ook uh, concreet hulp aanbieden of verwijzen jullie uh,
2: het, kan beide zijn. Okay. het kan beide zijn, als het gaat om concrete hulp, ja, het kan zijn dat iemand een bepaalde aanvraag moet doen. Mm. Uh, nou ja, daar hebben we het eerder ook al met jou over gehad. Dat we dan um, veel beter moeten gaan kijken hoe we zo iemand kunnen ondersteunen om een aanvraag te doen. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat uh, uh, afhankelijk van degene voor wie je zorgt, dat die een hele specifieke hulpvraag heeft. Mm-hmm. En dat we dan inderdaad uh, binnen het formele mm-hmm. of het informele netwerk waarmee wij samenwerken moeten mm-hmm. gaan kijken of daar... ...de ondersteuning of de begeleiding geboden kan worden... ...en dat wij het als het ware gaan monitoren... ...om te kijken of het ook daadwerkelijk wordt opgestart... ...en als degene krijgt nou ja, wat we hebben aangevraagd. Oké. Okay,
1: okay. um, een van de vragen die we hebben gekregen... ...dat is... Uh, ...wat is respijtzorg? Respijtzorg is een, uh,
4: een, een manier of een zorg... Uh, ...die ingezet kan worden... Voor, uh, voor de mantelzorger. Dat is eigenlijk de zorgvrager, die, de zorgverlener, zeg maar, mm. dat noemen we de mantelzorger, die wordt dan tijdelijk ontlast. Okay. Die krijgt dan wat, ontla- wat ruimte mm-hmm. om, om andere dingen ook te doen, om op adem te komen, zeg maar. Okay. En uh, ja, dat is het dus, dat je hebt verschillende mogelijkheden daarin.
1: Betekent dat dan dat MADI mensen in dienst heeft die dan de rol van de nee. waterzorger? Uh,
4: Rebe- respijtzorg is een, is een, WMO-voorziening. een WMO voorziening.
1: Het het WMO? Water.
4: <laughs> ja, nee, dat is de wet maatschappelijke ondersteuning yeah. en dat is dus de, dat is, dat zijn een van de regels, mm-hmm. een van de voorzieningen die, waar je ook gebruik kan maken. Er zijn diverse voorzieningen, zoals de PGB, mm-hmm. eh, thuiszorg mm-hmm. en eh, noem maar op en eh, diverse voorzieningen. Maar het hangt gewoon, het hangt echt specifiek van de persoon af mm-hmm. wat speelt er in mijn situatie. Mm-hmm. Welke ondersteuning heb ik ook nodig? Er wordt, vooraf, er wordt vooraf, ook gekeken met de zorgaanbieder, dus die respectzorg biedt, hè, Dat
1: is een aparte organisatie. Klopt. Oké, dan dan is het voor mij
4: helder. En die gaat dus kijken samen met, uh, kunnen wij deze zorg geven, aanbieden. En daar wordt ook naar gekeken en dat wordt dan ingezet.
0: Ik ben toch toch nieuwsgierig, want ik zit als luisteraar nu thuis. En ik denk van, oké, respect, zorg. Ik heb het woord voorzieningen horen langskomen. Dus ik vroeg me af. Je bent mantelzorger en je bent bek af. Je kan niet meer. Vervolgens zoek je hulp. Maar als je iemand anders gaat vragen om je te helpen, dat kost geld. Om even tot rust te komen, moet je ook naar een andere omgeving. Dus als ik voorzieningen hoor, wat zijn die voorzieningen? Wat gebeurt er? Krijg ik een beetje geld van het WMO? Waarmee ik misschien mensen kan inzetten die ik dan financieel vergoed? Heb ik ook nog wat geld omdat ik even ergens me kan terugtrekken
2: om tot rust te komen. Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen jullie me dat vertellen? Want... Dat kan ook gekeken worden, bijvoorbeeld, hè, want je hebt verschillende vormen van respijtzorg. Het kan incidenteel zijn, het kan iets wekelijks zijn, het kan ook voor een dagdeel zijn. Um, en er wordt er vaak eigenlijk gekeken dat um, je hebt de mantelzorger en je hebt degene voor wie er gezorgd wordt. En degene voor wie er dan gezorgd wordt. dan kan er inderdaad gekeken worden. Of die persoon misschien uh, tijdelijk ergens naartoe kan. Het zijn hostel, het zijn bepaalde... Of een andere plek waarbij we dan in overleg gaan kijken van waar zou dat het beste kunnen. Zodat de mantelzorger inderdaad op uh, dat moment even tijd voor zichzelf heeft. Het is niet zo dat de mantelzorger inderdaad geld krijgt en dat die dan een weekje op vakantie kan gaan. Of dat die dan twee dagen weg gaat. Het is meer kijken van... Hoe kunnen we jou ontlasten door te zeggen, degene voor wie, jou, voor wie jij zorgt, laten we kijken hoe we andere zorg daarvoor kunnen gaan inzetten. En daarbij kunnen we gebruik maken van het, uh, het formele netwerk of het informele netwerk. Je kan familie benaderen, buren misschien met wie je een goede band hebt, uh, misschien vrijwilligersorganisaties. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen, inderdaad, wat willen niet zeggen dat je kijkt bij het WMO. Maar als je daar dan weer gebruik van maakt, dan heb je uh, altijd wel een eigen bijdrage. Als je het op die manier doet, is er altijd een eigen bijdrage die men moet moet, moet betalen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden waarnaar gekeken kan worden. En als je het hebt over die ontlasting, kan het ook zo zijn dat iemand zegt, nou, weet je, uh, ik ben te veel bezig met de administratie van deze en gene. Of ik ben te veel bezig met, uh, uh, nou ja, voor mij wordt het gewoon inderdaad te veel te zwaar lichamelijk, geestelijk. Mantelzorg ondersteunen kan op verschillende manieren. Soms kan het iemand alleen maar helpen dat je uh, met een bepaalde frequentie afspraken maakt. Kom even bij mij, laten we even praten, laten we kijken hoe de situatie is op dit moment. Geeft het lucht? Helpt het praten alleen al? Hoe kunnen we het netwerk gaan inzetten? Dus het kan op verschillende manieren zijn. Maar, ik wil het nog een keertje benadrukken, geld geven aan de mantelzorger, dat is er niet.
4: In ieder geval als iemand wordt a- zich aanmeldt, uh, we hebben spreekuren. Daar komen mm-hmm. dus mensen in eerste instantie ook binnen, mantelzorgers. Mantelzorgers hebben over het algemeen, uh, komen ze naar het spreekuur. En dan hebben ze direct contact met degene, met de mantelzorgconsulent, die dan uh, hun vertelt van wat hoe de procedure werkt of hoe het systeem werkt we vertellen dan uh, we gaan dus uh, samen kijken, we maken een soort plan, we kijken dus hoe is jouw situatie wat heb je nodig en vervolgens als je bijvoorbeeld een pgb moet hebben, als dat eruit komt, dan uh, komt er, wordt er dan ook een huisbezoek aangekoppeld?
1: Ja. En PGB staat voor?
4: Persoonsgebonden hmm. budget. Uh, budget. Oké. Okay. Ja. Als dat het is, dan gaan wij dus ook, dan wordt een huisbezoek uh, gedaan en vanuit het huisbezoek wordt dan, worden er verdere afspraken gemaakt. Hmm. Want meestal komen ze ook, de mantelzorg komt alleen. ...en dan heb je niet direct ook een indruk van wat is er ook thuis aan de hand. En in in je eigen situatie kun je dus dan ook vertellen en zien wat er allemaal gebeurt. We maken dat op en we geven aan de hand daarvan geven we ook informatie. Van dit heb je misschien over het hoofd gezien of heeft u over het hoofd gezien... ...of dit zou toch nog goed zijn in uw situatie... De PGB-aanvraag is een WMO-voorziening. Dus dat gaat, dus uh, de, het Centrum Indicatie geeft dus een advies daarover. En dat doen wij niet. De, die krijgen dan het advies daarover. En dan gaan zij, is, moet er een plan ingeleverd worden voor aanvraag PGB? En vervolgens gaat het indicatieadvies. Uh, Wordt er daar vanuit de gemeente een advies gegeven als er wel
1: of niet toegekend wordt? Oké, dat dat is dus een redelijk technisch verhaal. Juist. En uh, jullie geven ondersteuning bij de de aanvraag?
2: Onder andere, ja. Ik wil nog even teruggaan naar uh, het stuk wat jij zei: hebben die mensen bij ons binnenkomen? Um, nou ja, waar we eigenlijk al mee begonnen is dat heel veel mensen uh, niet weten dat ze mantelzorg zijn, het niet herkennen en, uh, en waarom komen ze want dat, dat, daar ben ik er ook benieuwd naar waarom komen ze dan binnen? nee, maar daarom juist hè. Um, mensen kunnen op verschillende manieren bij ons uh, worden aangemeld het zijn via internet, het zij via een mantelzorgspreekuur, maar we hebben ook open uh, inloopsprekuren. die hebben we dagelijks van 9 tot 4 mm-hmm. um, waarbij mensen dan binnenkomen met een bepaalde vraag het hoeft helemaal niets met mantelzorg te te maken te hebben. Iedereen heeft zo zijn eigen vraag, zijn eigen ondersteuning op verschillende vlakken. Um, wanneer ze dan contact hebben, het eerste contact hebben met, uh, nou ja, wij noemen dat een, een, een MADI-adviseur, uh-huh. dan gaat die doorvragen. En een van de uh, kernvragen is ook, bent u mantelzorger? Um, mensen weten dat vaak niet, dan krijgen ze een korte toelichting en wanneer iemand dan zegt van ja, inderdaad, ik val onder die categorie. Um, dan worden ze verwezen naar de mantelzorgconsulenten en op die manier kunnen we dan ook he, verder wat dingen gaan uitdiepen ten aanzien van mantelzorg om te kijken hoe we de mensen daarin kunnen ondersteunen. Oké,
0: okay. want okay. okay. Romeo stelde die vraag van maar hoe komt iemand binnen bij Madi? Laten we dat even weer voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Is het heel belangrijk om dit te weten? Madi die staat voor het moment dat je je eenzaam voelt en niet lekker zit in je vel, het kan zijn dat de mantelzorger ook niet lekker zit in zijn vel je zit in de belmer omstandigheden je bent mantelzorger of wat dan ook en je zit niet lekker in je vel dan ga je gewoon naar Madi het maakt niet uit, zelf als je eenzaam bent en je, je bent thuis en je voelt je niet lekker wanneer het niet goed gaat met je relatie, je gezin, je kinderen dus mensen kunnen altijd naar Madi, maar het zijn integrale gesprekken volgens mij, waarbij Madi kijkt van, wat is er met jou aan de hand, waardoor je niet lekker zit in je vel, en waarom het niet goed gaat dus als hij thuis zit en die denkt van het gaat niet goed met mij en ik uh, ik wil toch iemand hebben waarmee ik kan praten over mijn levensomstandigheden dat is waar Madi voor staat, zeg ik het goed dames?
4: klopt
0: Klopt. klopt. Romeo stelde die vraag, waarom gaat iemand überhaupt naar Madi? Dat zijn de redenen waarom mensen dus uh, naar Madi gaan. Ik wil toch even terug naar mevrouw Isaias. Ja. Want uh, we hebben het over, het gaat over respijtzorg. Waarbij is aangegeven dat als je het niet meer ziet zitten. Dat je toch mensen gaat kijken voor jou van. Wat zijn de manieren om je toch zeg maar te ondersteunen. En de problemen. Kan je ons meenemen enigszins in. Heb jij dat ook wel eens gehad, dat je het niet meer wist en dat je moe was overspannen of niet meer lekker zat in je vel? Vertel ons een beetje.
3: Nou, ik was uh, in het verleden allerlei omstandigheden depressief. uh, Het was zelfs zo erg als ik van, ik maak mezelf vakant. Zo erg was het.
0: Was die zorg, kwam het door de zorg die je had over je zoon, Ja,
3: je je zoon ja. voelde? Ja, en door de instanties dat ze mij beschuldigd hadden voor allerlei uh, dingen die helemaal niet waar waren. Nou, toen ben ik naar mijn huis had gegaan, heeft hij me doof naar een psycholoog, psychiater en zo ben ik er bovenop gekomen en ook door Madi. Mm-hmm. Ja, Oké. Okay. maar ik heb echt aan de bel moeten trekken, anders was het helemaal verkeerd afgelopen. En
0: en hoe hoe ervaar je het nu? Want uh, heb heb je niet zoveel ervaring opgedaan dat je een aantal dingen nu op basis van jouw zelfredzaamheid bezig bent zaken op te lossen?
3: Ja, ook door in mezelf te geloven en ook naar mijn kinderen te luisteren. Ook een
1: van de dingen die we uh, in in het redactieoverleg besproken hebben, is dat we met name in Amsterdam-Zuidoost, Uh, veel jonge mantelzorgers tegenkomen. Althans, uh, we weten dat ze er zijn, maar ze manifesteren zich niet als zodanig. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
2: De jonge mantelzorgers zijn bij ons ook helaas nog niet voldoende in zicht. Um, en de slag die MAAR die daarin uh, zou kunnen slaan is om... Um, nou ja, we hebben al samenwerking met scholen, ook met basisscholen. Want je merkt vaak dat als het gaat om een jonge mantelzorger... dat kan al vanaf een basisschoolleeftijd zijn... dan wel dat iemand twaalf is of, al een, of, of nog ouder is. Um, en de mantelzorg kan uh, heel divers zijn. Het kan zijn dat iemand inderdaad uh, een zieke broer heeft... of een ouder die ziek is en dat je dan van jongs af aan zonder dat je je daar bewust van bent... al een bepaalde zorg op je neemt... die eigenlijk niet bij jou hoort. Hè? Uh, het kan zijn dat het heel gewoon is... dat zo'n, zo'n kind in groep 8 zit, van school komt... en ik noem maar wat, elke dag zou moeten koken. Waarvan de andere achtergroepen zoiets zeggen van... nee man, ik ga lekker naar buiten... ik ga lekker hangen, lekker chillen met mijn vrienden... maar dat is geen optie voor een ander. Um, en dan zou het uh, hè, wat meer zaak zijn... dat we dan kijken hoe we dat... Uh, nou ja, ...mogelijk met de scholen die er zijn... ...dat we daar een vorm voor gaan bedenken om mantelzorg daar onder de aandacht te brengen... ...omdat het inderdaad al vanaf de basisschool kan beginnen... ...dat iemand een bepaalde zorg op zich neemt. Is dat een plan
1: of zijn jullie daar ook al concreet mee bezig?
2: Nee, het is een plan. Want uh, zoals we nu op de basisscholen zitten, is vanuit een andere vorm. Hmm. Dat is nog niet uh, gekoppeld aan mantelzorg. Oké, en... uh,
1: Je gaf net al een aantal kenmerken aan van zo'n jonge mantelzorger. In in jullie praktijk uh, kom je die jonge mantelzorgers tegen. Wat is naar jullie idee het uh, meest urgente waar zij ondersteuning in nodig hebben?
4: Nou, uh, in eerste instantie wil ik ook wel benadrukken dat uh, de jonge mantelzorger uh, toch wel heel zwaar heeft en uh, niet echt ervoor uitkomt. En naast het feit dat ze uh, ten opzichte van anderen uh, toch wel een andere fase in hun leven overslaan, waardoor ze dus ook in hun ontwikkeling dat hun kan belemmeren voor hun latere... In hun latere levensfase is het heel erg belangrijk dat jongeren zich heel erg bewust van zijn dat ze mantelzorger zijn.
2: Daaraan gekoppeld hebben we ook uh, de mantelzorgsteunpunten. Ja. In, in elk stadsdeel heb je een MADI. Ze hebben allemaal een andere naam. In Noord heet het Dora's, in Oost heb je Civic. Um, ze hebben allemaal een andere naam. Um, maar waar we op een gegeven moment uh, achterkwamen is dat die andere stadsdelen eigenlijk hetzelfde hebben als wij hier in Zuid-Oost. En mantelzorgers, maar mensen weten dat niet, ze herkennen dat niet. De Maris hebben op een gegeven moment gezegd van 'Hé, um, laten we de koppen bij elkaar steken. En dat we mantelzorgconsulenten per stadsdeel gaan opleiden, gaan ondersteunen, gaan begeleiden. En dat is dan in samenwerking ook met Markant. Zodat mensen overal eigenlijk dezelfde vraag hebben. Uh, kunnen stellen, maar ook uh, dezelfde soort antwoorden krijgen. Er is ook een website waar mensen naartoe kunnen. Ja. En op de website staan heel leuk onze foto's, met name en onze telefoonnummers hoe mensen ons kunnen bereiken uh, in welk stadsdeel ze dan ook wonen. Oké, okay. en die website dat is uh, www.madizo.nl? Nee, dat is onze website. Maar ja. op die website vind je wel een link naar uh, de website van uh, mantelzorgsteun.amsterdam
4: Inderdaad, we kijken ook vanaf... op het moment dat mensen binnenkomen... ook wordt er ook nog verder gekeken... dan alleen de hulpvraag die ja. zij hebben.
1: Dat is dus he, die zogenaamde integrale aanpak. Precies.
2: Oh. En ja. Het is ook zo dat wanneer iemand komt met een vraag... Um, dat er juist aan ten grondslag kan liggen... dat iemand mantelzorger is. Ja, ja, juist ja. omdat ik zoveel um, zorg draag voor een ander... kom ik niet aan mijn eigen dingen toe... kom ik niet aan mezelf toe, zoals mevrouw Jo net zei. Ja. Dus... Um, ...mantelzorg zijn... ...en een, een andere vraag hebben... ...die twee dingen staan niet los van elkaar. Nee,
1: nee, oké. Okay. Als je nu kijkt... Hè, uh, ...en dan... Uh, ...focus ik me eventjes op... Uh, ...Amsterdam Zuidoost... Uh, ...wat voor... Uh, ...type mantelzorgers... ...kom je tegen? Hè? In, in die voorbespreking hadden we, hadden we het over... Uh, uh, ...dementie... Uh, ...hersenletsel... Uh, Wat komen jullie zoal tegen waar mensen die ondersteuning bij nodig hebben? Je merkt
4: uh, veelal dat wij dat te maken hebben met ouders. Kinderen die voor hun ouders zorgen. En waar er sprake is van dementie. En met kinderen
1: uh, bedoel je volwassen kinderen? Volwassen kinderen, ja.
4: ja. Ja. En het zijn meestal, over het algemeen zijn vrouwen. Uh, En uh, mannen zien we nog niet zo vaak in de... ...in de zorg, maar die zijn er ook. Uh, De de meeste kinderen zijn dan uh, ook inderdaad volwassen uh, kinderen... ...die ook hun gezin hebben, die ook ook hun eigen leven leiden. En uh, als we over ziektebeelden praten die het meest voorkomen... ...dan dan gaat het om... uh, ook wat John ook net aangaf, mevrouw uh, Isaias net af aangaf, dat zijn kinderen die ook soms met een beperking uh, zijn. En uh, ja en soms partners, mensen die voor hun partner moeten zorgen. De mantelzorg ja. Ja. die zijn op specifieke dagen die we dan op onze website uh, ook staan. Okay. Maar de spreekuren ook zijn uh, één keer in de week, is er tenminste ook een spreekuur op diverse locaties.
1: Oké, okay. en uh, kun je nog één keer uh, de, de website uh, herhalen?
2: Dat is uh, mantelzorgsteun.amsterdam uh, Nee, Amsterdam. En uh, op die website kunnen mensen uh, de mantelzorgconsulenten vinden in hun eigen stadsdeel, zo ook van Zuidoost. Dus als mensen, Willemien en ik zitten hier nu aan tafel, uh, mensen kunnen ook gewoon rechtstreeks naar Mardi komen en uh, heel specifiek naar Willemien en mij vragen. Uh, mensen die vanuit andere stadsdelen uh, mochten luisteren, die kunnen dan op de website kijken. En die kunnen dan heel specifiek kiezen voor hun eigen mantelzorgconsulent in de wijk.
0: Oké, okay, ik ben toch benieuwd. Mevrouw Isaias, ja. hoe gaat het nu met u?
3: Toen um, voel ik me wel down. Maar het komt ook door meerdere problemen, problemen. Maar ik ben er
0: ja, Maar als je het hebt over die andere problemen die zijn los van de zorg van je je kind, is de mogelijkheid toch ook dat je ook bij Madi langs gaat om om daarover te praten of doe je dat niet?
3: Heb ik ook gedaan.
0: En? Hoe gaat het daarmee? Ze
3: hebben me de juiste hulp aangeboden of ze hebben me de weg geweest waar ik terecht kwam.
0: Oké, okay, dat is leuk om te horen. En toch vraag ik nog eens een keertje, want Remy heeft die vraag al gesteld. Uh-huh. Maar toch, ik had toch een heel andere invalshoek, want ik zat net te denken, willen wij? Uh, het moment dat iemand mantelzorger is en heeft, zijn, degene voor wie diegene zorgt, uh-huh. heeft te maken met een bepaalde ziektebeeld. Je kan praten over dementie, je kan praten over hersenletsel. En zo zijn er verschillende vormen van ziektes Waarbij mensen ondersteuning of hulp bij nodig hebben. Hebben jullie dan specifiek ook, zeg maar, de netwerken of de kennis om die mensen in elk geval te adviseren waar en hoe ze hulp kunnen krijgen als het gaat om specifieke ziektebeelden?
4: Ja, inderdaad. Uh, wij verwijzen dan als een binnen de, uh, Zuidoost zijn er diverse organisaties ook... waar je voor de specifieke <laughs> ziektebeelden ook naartoe verwezen wordt. En dat is wat wij ook doen. We, maken samen, we brengen samen een kaart voor de klant wat er eigenlijk nodig is. En aan de hand daarvan doen we dan ook een verwijzing... Okay. naar die specifieke organisatie. interessant. Oh,
1: ja, ja, wat ik ook nog uh, een, een, een hele interessante... en volgens mij is dat ook een heel uh, goed en probaat middel... Dat is uh, lotgenotenbijeenkomst. Uh, Kunnen jullie daar iets over vertellen?
4: Ja, nou goed. uh, Het lotgenotencontact. Dat is in het leven geroepen toen uh, wij ook uh, alle mantelzorgers ook bevraagd hebben. En gezien hebben dat ze hun hulp vragen hoe het zit met hun. En we zijn erachter gekomen dat er heel veel behoefte is aan aan het hebben van contacten met uh, mede medegenoten En dat is juist uh, de reden waarom wij dat ook op hebben gezet. En uh, het blijkt dus ook, er worden diverse thema's behandeld tijdens uh, de lotgenotenbijeenkomsten. En mensen krijgen ook naast het feit dat dat er ook diverse thema's behandeld worden, hebben mensen ook de ruimte om met elkaar, om zeg maar ook te spuien, om dingen te zeggen of althans met elkaar te delen. Wat hun op het hart zit. Oké.
1: En en, en wanneer zijn die lotgenotenbijeenkomsten?
4: De lotgenotenbijeenkomsten zijn iedere laatste vrijdag van de maand. En En waar? waar, waar Dat is bij Mari zelf.
1: Oké. Aan de Karspeldreef?
4: Aan de Karspeldreef, maar omdat het... uh, uh, er komen heel veel er is nu ontzettend veel we krijgen heel veel vraag daarover. over dus we moeten naar andere locaties gaan kijken en daarmee zijn we dus bezig
0: Oké. Okay. Oh. ik zie dat de tijd ons aardig oh. heeft ingehaald <laughs> mag ik u vertellen als u thuis zit en u denkt van ik wil toch uh, meer weten hierover of ik wil ondersteuning u kunt altijd bellen naar Willemijn Willemijn ja, ik zie de nummer hier. 06-386-77302. Gewoon bellen. En of u kunt op de website gaan bij www. www.madiso.nl of www.mantelzorgamsterdam.nl Of u kunt tijdens kantooruren ook uh, gaan naar de locaties. Of u kunt mailen. Mantelzorg-ondersteuning, apenstaartje madiso.nl Onze volgende uitzending gaat over het thema Relatie, Huwelijk en Gezin. Ik wil bedanken de dames hier aan tafel, Mirelda Willemijn en mevrouw Isaias. Ja. en natuurlijk mijn co-presentator niemand anders dan Romeo van